1: Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast am Freitag, sagt Elias Natmesnik. In der heutigen Folge geht es in die Lüfte, denn der Flugverkehr ist wieder stark im Steigen. Trotz hoher Ticketpreise und Diskussionen um die Ökobilanz von Flügen im Allgemeinen und den Sinn von Kurzstreckenflügen im Speziellen sind die Maschinen so gut gebucht wie selten zuvor. Die Krise der Pandemiejahre scheint überwunden. Das zeigt auch ein Blick auf die Flugzeughersteller Boeing und Airbus. Die Auftragsbücher sind voll und beide prognostizieren neue Rekorde in der Produktion in den nächsten Jahrzehnten. Gleichzeitig warnen Klimaforscher vor den Folgen des Flugverkehrs, der einen erheblichen Anteil am Ausstoß von Treibhausgasen hat. Wie also geht es weiter? Wird Fliegen langfristig teurer werden müssen? Gibt es Alternativen für den Flieger, vor allem auf der Kurzstrecke? Und warum müssen wir eigentlich vom Einchecken bis zum Gepäckaufgeben am Flughafen alles selbst machen? Dazu hat meine Kollegin Simone Höpke den Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger getroffen und in einem Kurier Sommergespräch diese und viele Fragen mehr gestellt. Am besten wir hören gleich rein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kurier Sommergespräche. Heute bei uns zu Gast, bzw. wir sind zu Gast am Flughafen Wien. Beim Vorstand, bei Julian Jäger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Vielen Dank für den Besuch.
2: Freut uns sehr, weil Sie haben zurzeit volles Haus, zweites Ferienwochenende. Wie viele Leute fertigen Sie eigentlich ab an so einem Wochenende?
0: Ja, Die Wochenenden sind aktuell besonders intensiv. Wir hatten am ersten Ferienwochenende rund 300.000 Passagiere, sozusagen Freitag bis, äh, bis Sonntag. Insgesamt ähm, erwarten wir ja, in der Nähe von drei Millionen Passagieren im, im Juli und in den gesamten Ferien rund sieben Millionen Passagiere.
2: Ist das sehr viel im Vergleich zum Vorkrisenniveau oder sind wir auf Niveau oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Da fehlt nicht mehr viel aufs Vorkrisenniveau von 2019. Wir sind aktuell rund 5 bis 10 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.
2: Und ist das im internationalen Vergleich?
0: Im internationalen Vergleich ist das ist das sehr gut. Wir haben sozusagen konkrete Zahlen aus Deutschland. Deutschland ist nach wie vor 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Es gibt natürlich auch Regionen, wo man schon darüber ist, insbesondere Südeuropa. Dort ist mehr Verkehr als, als vor der Corona-Krise. Aber insgesamt sind wir da im, im guten europäischen Durchschnitt.
2: Und haben Sie da eine Erklärung, warum in Deutschland weniger Aufkommen ist als zum Beispiel in, in Südeuropa? Sind ja, die Deutschen ich, weniger reisefreudig?
0: Nein, ich glaube, die Deutschen sind auch sehr reisefreudig, aber der, insbesondere der innerdeutsche Verkehr ähm, hinkt hinterher. Auch äh, wir in Wien sehen das eigentlich recht deutlich, dass sozusagen der Verkehr nach Deutschland, aber auch der Verkehr in die Schweiz deutlich unter dem Vorkrisenniveau ist. Also wir reden davon 30 bis 40 Prozent unter 2019. Und ich glaube, da gibt es eine, eine Vielzahl an Gründen. Das ist sicherlich äh, einerseits, dass es weniger Geschäftsreisende gibt. Ich würde schätzen, dass rund 30 Prozent weniger Geschäftsreisende auf der Kurzstrecke sind als, als vor der Corona-Krise. Es ist sicherlich so, dass teilweise Passagiere auf die Bahn oder das Auto umgestiegen sind. Und es gibt auch weniger Flugkapazität im, im deutschsprachigen Raum, weniger low cost -Carry und das führt natürlich auch äh, zu einem geringeren
2: Aufkommen. Sie haben jetzt die Kurzstrecke angesprochen. Äh, die Lufthansa, habe ich gehört, hat aufgestockt wieder äh, zwischen Graz und München. Mhm. Macht das heute noch Sinn?
0: Ich glaube, da muss man differenzieren. Äh, ich glaube, dieser Fokus... Dieser aber ich kann eigentlich den Fokus auf die Kurzstrecke hier äh, politisch nicht ganz nachvollziehen, denn mhm. die allermeisten Passagiere auf kurzen Strecken sind Umsteigepassagiere. Also wir monitoren ja das sehr, sehr genau äh, bei Graz, bei Klagenfurt, aber auch bei anderen relativ kurzen Strecken wie Prag oder Budapest. Und auf all diesen Strecken sind 80 bis 90 Prozent der Passagiere, teilweise sogar darüber. Äh, wenn ich nur an Kosice in der, in der Slowakei auch denke, die, die umsteigen in Wien. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht sozusagen dem Klima nicht gedient und es ist sozusagen ganz genau derselbe CO2-Ausstoß, äh, ob ich jetzt von Graz über Wien nach New York fliege oder von Graz nach Frankfurt über, über New York fliege. Und, und dementsprechend, äh, ist glaube ich dieser Fokus oder macht es keinen Sinn, hier Kurzstreckenflüge zu verbieten. Ähm, ich glaube, ähm, das Wesentliche ist, dass man einfach dafür sorgt, dass es, wo immer möglich ist, wirklich tolle Bahnanbindungen gibt und wir haben hier auch eine exzellente Kooperation mit der ÖBB. Wenn man nur nach Linz schaut, ich glaube dort macht, äh, macht es Sinn, dass man die Flüge durch den äh, Zug ersetzt hat. Bei Salzburg bin ich da schon weniger überzeugt, denn ich bin sicher, dass jetzt sehr, sehr viele Passagiere mit dem Auto von Salzburg nach München fahren, vielleicht von Salzburg über Frankfurt jetzt in die Welt fliegen und halt nicht mehr über Wien in die Welt fliegen. Aber insgesamt ist es so, die meisten Passagiere zwischen Graz und Wien, Klagenfurt und Wien, die wollen nicht nach Wien, sondern die wollen äh, irgendwo viel weiter weg.
2: Das heißt, wir würden nur Standort an Attraktivität verlieren.
0: Genau Sie so ist finde? es. Es ist letztendlich, ähm, wird ein Flug über Wien ersetzt durch einen Flug, vielleicht irgendwo in Deutschland. Äh, und ich glaube, äh, das bringt weder dem Klima was äh, noch dem, dem Wirtschaftsstandort Österreich.
2: Äh, was auf jeden Fall sicher ist und was jedem auffällt, ist, man muss am Flughafen immer mehr selbst machen. Selbstservice beim Einchecken. Ähm, früher war das bei der Aua so, jetzt ist es schon bei den Locust carriern so. Gibt es da viele Beschwerden?
0: Nein, praktisch keine Beschwerden, äh, denn es ist ja nicht so, dass es das persönliche Service gar nicht mehr gibt, okay. äh, es ist einfach nur eingeschränkter und ich glaube, der große Vorteil ist, und das haben wir jetzt gerade bei den äh, bei Low-Costern gesehen, wo wir vor zwei Wochen begonnen haben, hier verstärkt auf Self-Service im Check-In umzusteigen, ähm, dass der große Vorteil ist, dass man hier schon früher zum Einchecken beginnen kann und dass man dementsprechend weniger auf das Personal angewiesen ist. Und es ist auch wirklich ein, ein, ein sehr einfacher Prozess. Es sind auch natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns dort, die den Menschen erklären, wie das funktioniert. und Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man es beim zweiten Mal selbst machen. Aber letztendlich reduziert das dramatisch die Wartezeiten für die Passagiere. Das heißt, man muss weniger anstehen. Es ist auch dann deutlich weniger Stau bei der, bei der Sicherheitskontrolle, weil sich der Passagierfluss sozusagen über die Stunden besser verteilt. Und insofern ist, glaube ich, allen gedient. Und die, die sozusagen ein Problem damit haben, denen wird jedenfalls geholfen. Okay.
2: Was jetzt neu ist, ist ein neues Service bei Ihnen. Man kann den Koffer quasi am Vortag schon losschicken und der wird dann ins Flugzeug gebracht. Wird das angenommen und wenn ja, von wen?
0: Das wird angenommen, aber da gibt es sicherlich noch deutlich mehr Kapazität. Ich glaube, es ist ähm, ein, ein recht relativ kostengünstiger Service, äh, wenn man den ersten Koffer um, um 26 äh, Euro hier einchecken kann und jeder zusätzliche Koffer dann fünf Euro mehr kostet. Ähm, das äh, das wird genutzt, aber da hoffen wir, dass noch viel mehr Menschen darauf zurückgreifen. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich die entspannteste Form, in den äh, einen Urlaub zu beginnen.
2: Aber richten Sie sich da mehr an Privatpersonen oder an Hotels?
0: Das ist das ist über, überwiegend für an Privatpersonen, äh, aber es ist natürlich ein Zusatzservice, das sozusagen die vor allem die Fünf-Stern-Hotels ihren Gästen anbieten können. Äh, und das ist natürlich noch mehr angenehmer, wenn man gar nicht selbst das Gepäck aufgeben muss, sondern wenn das vom Hotel, vom Concierge sozusagen äh, hier gemacht wird. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein tolles Zusatzservice. Und wir haben auch vor in Zukunft hier das Check-In äh, beim City Airport Train zu nutzen. Das heißt, dann wird dann auch nicht mehr mit dem Auto zum Flughafen gebracht, äh, sondern mit dem Zug. Hier, hier zum Flughafen gebracht, das Gepäck.
2: Mhm. Jetzt haben die Flughäfen, also man, man liest überall vom Chaos auf dem Flughafen. Es gibt überall zu wenig Personal. Wie schaut das in Wien aus? Haben Sie aufgestockt in den letzten Monaten und wenn ja, um wie viele Personen?
0: Wir haben Personal aufgenommen und ich glaube insgesamt kann man sagen, wir haben mehr Personal, mehr Services und deutlich weniger Stress hier in Wien als an vielen anderen Flughäfen. Warum? Ich glaube, bei uns funktionieren die Prozesse sehr gut. Ich glaube, wir haben ein sehr gut geschultes, sehr motiviertes Personal. Wir haben auch mehr Personal als letztes Jahr. Wir haben in den operativen Bereichen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Und ich glaube, es ist insgesamt ein sehr eingespieltes Team. Das funktioniert super mit den Airlines. Das heißt, wir haben eine sehr gute Kooperation mit der Austrian Airlines, aber auch mit der Ryanair, mit der Wizz Air. Die Ground Handling Agents arbeiten sehr gut zusammen. Ich glaube, auch die Behörden wie die Polizei sind, sind sehr engagiert und ich glaube, insgesamt ähm, funktionieren die Prozesse deutlich besser als auf anderen Flughäfen. Das heißt nicht, dass es gar keine Probleme gibt, denn wenn wir rund 100.000 Passagiere an einem Tag haben ähm, und rund 700 Abflüge, ja, da gibt es natürlich auch Flüge, die verspätet sind, da gibt es auch Flüge, die abgesagt werden, aber wenn wir uns die letzten ein, zwei, drei Jahre ansehen, äh, wir sind immer unter den pünktlichsten Flughäfen in Europa, wir sind immer unter den Top-3-Flughäfen, bei, bei den Flughäfen, die über 20 Millionen Passagiere haben. Ich glaube, die Wartezeiten sind im Durchschnitt viel kürzer als auf anderen Flughäfen. Ich glaube, insbesondere die Security funktioniert bei uns wirklich sehr schnell. Und, und insofern glaube ich, ja, dass wir uns da nicht verstecken brauchen und absolut in der, in der Champions League der Flughäfen hier in Europa dabei sind.
2: Mhm. Wo sehen Sie denn die größten Probleme diesen Sommer? Ist das der überlastete Flugraum oder wo, wo, warum haut es dann oft doch nicht hin?
0: Der, der Flugverkehr insgesamt ist natürlich ein recht komplexes System. Das heißt, wenn es irgendwo in Europa ein Problem gibt, dann hat das immer auch auf andere Auswirkungen. Das heißt, wenn es Flughäfen gibt, die große Probleme haben, und ich glaube bis jetzt muss man auf Holz äh, klopfen, gibt es noch nirgends sozusagen dramatische Probleme oder solche Probleme wie im letzten Jahr. Ähm, aber das hat natürlich immer auch auf andere Auswirkungen. Ähm, natürlich ist auch die Flugsicherung ganz, ganz wesentlich und das ist wahrscheinlich der äh, Bereich, wo es am, am ehesten knapp und eng ist. Äh, insbesondere bei der französischen, aber auch der deutschen Flugsicherung. Äh, ich glaube, in Österreich funktioniert heuer die Flugsicherung auch exzellent. Ähm, und, und dementsprechend kann das Auswirkungen haben. Es kann natürlich auch die Überlastung eines, eines Luftraums oder eines Flughafens eine Auswirkung haben. Und wenn man irgendwo im Flieger sitzt, eine halbe Stunde oder Stunde und eigentlich hat man den Eindruck, es ist alles fertig und es geht nicht weiter, dann liegt es in der Regel daran, dass der Luftraum überlastet ist oder, oder der Zielflughafen.
2: Was ist denn das Problem in Deutschland und in Frankreich?
0: Ich glaube es ist generell sicherlich da und dort ein, ein Personalproblem. Es gibt sicherlich nicht zu viele Lotsen in Europa. Ich glaube es ist auch es gibt ganz wenig Fluktuation zwischen den Flugsicherungen. Ich denke, man müsste sich überlegen hier die Ausbildung zu harmonisieren, man müsste die Systeme harmonisieren. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein längerfristiger Prozess. Aber ich verstehe eigentlich nicht, warum es möglich ist, dass Piloten binnen weniger Monate von einem Flugzeug auf ein, ein völlig anderes Flugzeug umgeschult werden, das Lotsen aber das Jahre dauert. Und ich glaube hier, wäre es eigentlich notwendig, dass es gemeinsame Standards in der Europäischen Union gibt, um hier die Lotsenausbildung zu vereinheitlichen und auch die Systeme, mit denen die Lotsen arbeiten, zu, zu vereinheitlichen. Denn natürlich ist das ein sehr, sehr verantwortungsvoller Beruf, ist ein sehr stressiger Beruf, gerade wenn, wenn viel los ist. Aber ich glaube, man sollte hier regulatorisch einiges ändern.
2: Wer müsste da was ändern? Das müsste, das
0: müsste zentral von der Europäischen Union hier geregelt okay. werden, damit es sozusagen gemeinsame Standards gibt. Wenn schon sozusagen wir, wir in jedem Land unterschiedliche ähm, Flugsicherungen haben, dann glaube ich, wäre es gut, wenn es hier gemeinsame Qualitätsstandards und, und äh, Systemstandards gibt.
2: Und sehen Sie da Zeichen, dass das kommen wird?
0: Ich glaube, das wird noch ein dauern. Okay, hat Zettel <lacht>
2: dauern. Okay. Ähm, es gibt hier, also es hat in den letzten Wochen viel Theater gegeben um Regionalflughäfen. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, könnten wir ohne denen überhaupt ähm, überleben quasi? Oder wie, wie, wie wichtig sind die Regionalflughäfen aus Ihrer Sicht für Österreich, für ein kleines Land wie Österreich?
0: Also ich glaube, die Regionalflughäfen in Österreich spielen in ihrer Region eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und, und dementsprechend bin ich ja überzeugt, dass da jeder in Österreich seine Berechtigung hat. Wenn ich nur denke an, an Innsbruck, an Salzburg, das sind sozusagen ganz wichtige Flughäfen für den Tourismus in den jeweiligen Ländern. Ich glaube, weil natürlich auch immer viel über Klagenfurt diskutiert mhm. worden ist. Ich denke auch, ich Klagenfurt hat eine wichtige Rolle und könnte wahrscheinlich sogar noch, wenn, wenn, da sozusagen mal vielleicht besser mit dem Tourismus abgestimmt ist, könnte glaube ich für, für das Land Kärnten hier noch eine wichtigere Rolle im Tourismus spielen. Und Linz und Graz sind einfach sehr starke Wirtschaftsstandorte. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man von dort zu den Hubs in der Welt kommt dass, und, und dementsprechend sind die Regionalflughafen jeder für sich in einer unterschiedlichen Ausformung, aber glaube ich sehr wichtig für die, für die jeweiligen Bundesländer und Regionen.
2: Mhm. Ähm, wie viele Airlines haben Sie eigentlich in Wien derzeit stationiert?
0: Wir haben rund 70 Airlines mhm. äh, in Wien aktuell, die über 190 Ziele jetzt im Sommer anfliegen äh, zu rund in rund 70 Ländern. Ähm, also wir, ja, wir, wir steuern heuer auf so rund äh, 27 oder ein paar mehr Passagiere zu und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir sehen auch, dass Südeuropa wieder boomt, dass Middle East boomt. Wir haben jetzt viele neue Destinationen auf der arabischen Halbinsel in Saudi-Arabien oder Kuwait oder in den Emiraten. Ich sehe auch, dass sozusagen hier sehr, sehr viele zusätzliche Touristen nach Wien und in die Ostregion kommen. Also ich glaube, ich bin, bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung am Flughafen. Ich bin aber auch überzeugt, dass das ein eine wichtiger Impuls ist für die regionale Wirtschaft und dass insbesondere der Tourismus hier in der Ostregion heuer wieder ein wirklich ausgezeichnetes Jahr haben wird.
2: Die Preise sind relativ hoch im Vergleich zu den Vorjahren. Die Auslastung ist auch hoch. Können Sie das ein bisschen beziffern?
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich rede ja oft mit den Kollegen von, von den Airlines, von der Austrian Airlines, aber auch anderen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage trotz des höheren Preisniveaus als im Vorjahr äh, hier noch nie so stark war. Auch die Auslastung in den Flugzeugen äh, war, war noch nie so, so hoch. und Insgesamt ähm, würde ich einschätzen, äh, dass wir um rund 25 bis 30 Prozent höhere Preise im Durchschnitt haben äh, bei den Tickets im Vergleich zum zum Vorjahr. Wir wir schauen uns das sozusagen regelmäßig an und es ja Plattformen wie Skyscanner, äh, wo man hier die Preise, die angeboten werden, analysieren kann. Also das ist keine exakte Wissenschaft, aber meiner Einschätzung nach sind die Flugpreise um, im Durchschnitt um bis zu 30 Prozent höher als im Vorjahr, aber es hat bis jetzt zumindest keine Auswirkung auf die Nachfrage, denn die Buchungen für den gesamten Sommer sind schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, wer noch Lust hat, hier Last Minute zu verreisen, sollte eher früher später noch um Tickets schauen.
2: Was glauben Sie, wie es weitergeht preislich?
0: Ich denke, es wird sich einpendeln. Also ich glaube nicht, dass es im nächsten Jahr hier nochmal eine, eine Preiserhöhung geben äh, wird. Ähm, ich, ich glaube dass man hier auf einem höheren Niveau ist in der Vergangenheit, aber doch, dass sie das einpendeln wird und ich, ich glaube nicht, dass es zu weiteren Preiserhöhungen im, im nächsten Jahr kommen wird.
2: Sie rechnen offensichtlich mit noch mehr Passagieren in der Zukunft. Sie bauen gerade aus. Was ist denn genau geplant am Flughafen Wien? Was wird denn da genau gebaut?
0: Ja, ich habe uns ja vorher ähm, durchaus gelobt, was die Prozesse betrifft. Wir wissen aber auch, wo wir besser werden müssen. Mhm. Und ich glaube, was das Ambiente betrifft, was sozusagen die Großzügigkeit des Flughafens betrifft, da können wir aufholen. Mhm. Und deswegen äh, vergrößern wir hier unseren Hauptterminal 3. Äh, wir bauen 70.000 Quadratmeter Terminalfläche dazu. Es gibt eine neue größere Sicherheitskontrolle. Es gibt 10.000 Quadratmeter zusätzliche Shopping- und Gastronomieflächen. Es wird neue Langen geben. Es wird deutlich vergrößerte Warteflächen für die Passagiere geben und es wird 18 zusätzliche Busgates geben. Also insgesamt wird der gesamte Flughafen dann deutlich freundlicher, heller werden, viel mehr Platz für unsere Passagiere haben und wir haben vorher sozusagen, dass die Prozesse mindestens genauso gut bleiben wie heute, aber wir wollen einfach noch ein, ein freundlicheres Ambiente bieten und, und deutlich mehr äh, Fläche für unsere Passagiere anbieten.
2: Das heißt, wann beginnen Sie da zu bauen und wann wird das fertig?
0: Wir werden in, in noch in diesem Jahr zu bauen beginnen, jetzt über den Sommer wird das starten und wir werden Anfang 2027 hier fertig werden.
2: Okay. Äh, viel gesprochen wird auch über die CO2-Neutralität. Ähm, wann möchte man das als Flughafen erreichen und bzw. wie soll das überhaupt gehen? Wie passt das zusammen? Was ist da geplant?
0: Als Flughafen sind wir seit heuer CO2-neutral. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man die aktuell noch größte Photovoltaikanlage Österreichs. Wir produzieren aktuell rund 40 Prozent unseres Stroms, den wir im Jahr verbrauchen selbst. Wir werden das noch aufstocken. Wir werden auf rund 50 Prozent des Strombedarfs kommen, den wir selbst produzieren. Aber auch die Fernwärme ist bei uns CO2-neutral. Ähm, der Strom, den wir zukaufen, äh, ist CO2-neutral und dann bleibt nur ein, ein kleiner Rest ähm, ähm, von, von Spezialfahrzeugen auf dem Vorfeld, äh, wie Flugzeugschlepper, wie Catering-Fahrzeuge, wo es aktuell noch keine ähm, qualitativ hochwertigen oder, oder gut genugen ähm, äh, batteriegetriebenen Fahrzeuge gibt. Ähm, dieser CO2-Ausstoß wird, wird von uns kompensiert. Aber wir haben die Ambition, dass wir 2033 äh, hier komplett netz-zero sind. Das heißt, bis dahin werden wir auch unseren kompletten Fuhrpark umstellen. Und äh, bis 2033 wollen wir überhaupt kein CO2 äh, mehr als Flughafen ausstoßen. Darüber hinaus gibt es natürlich die, die Flugzeuge, die, die nach wie vor äh, CO2 ausstoßen. Äh, und ich glaube, da ist der, der einzig äh, der einzige Weg, um hier wirklich in absehbarer Zeit CO2-neutral zu werden, die sogenannten Sustainable Aviation Fuels, wo CO2-neutrale Kraftstoffe produziert werden. Hier gibt es ja die Vorgabe von der Europäischen Union, dass man 2025 2%, 2030 6% und dann geht das rauf bis 70% hier 2050 beimengen müssen. und ich glaub, das ist die beste Chance, um die gesamte Luftfahrt tatsächlich in Zukunft CO2-neutral äh, zu machen.
2: Sie halten das für realistisch?
0: Ja, das halte ich für realistisch. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass möglichst schnell äh, hier mit, mit einer industriellen Produktion äh, begonnen wird. Äh, das wird... Teilweise in Europa sein. Man braucht natürlich sehr, sehr viel CO2-neutralen Strom dafür. Ich glaube aber, dass es Regionen auf der Welt gibt, wie in Nordafrika, wie im arabischen Raum, wo man sehr, sehr günstig CO2-neutralen Strom produzieren kann und dementsprechend auch dort industriell CO2-neutrales Kerosin relativ günstig produziert werden kann. Und ich glaube, wenn das hier industriell gemacht wird, dann wird man bis 2050 hier schaffen, CO2-neutral zu sein.
2: Bringen wir uns da in eine Abhängigkeit, in die nächste Abhängigkeit?
0: Ich glaube, das Erste ist, dass man natürlich so viel wie möglich in Europa äh, machen sollte. Ich glaube, es gibt auch Regionen wie ähm, in Norddeutschland, wo es jetzt schon sehr, sehr viel Windenergie gibt, die gar nicht alles sozusagen von den, von den Stromnetzen aufgenommen werden kann. Also ich glaube, auch dort gibt es sicherlich Möglichkeiten, das im großen Stil zu produzieren. Natürlich auch in Österreich, aber ich glaube, realistischerweise muss man sagen, wir, wir werden in Europa nicht den gesamten Bedarf produzieren können. Dementsprechend wird man, wird man, so wie bisher auch, es gab ja auch bisher hier große Abhängigkeiten. Also ich glaube, einen Teil des zukünftigen, zukünftigen Bedarfs wird man auch in der Zukunft hier aus anderen Regionen aus Europa bedienen müssen.
2: Also noch viel zu tun, ein breiter Weg. Da wünschen wir eine gute Saison. Steht, glaube ich, nicht mehr viel im Weg, oder?
0: Nein, wir sind sehr, sehr optimistisch. Bis jetzt funktioniert auch alles. Wenn das Wetter hält und es nicht zu viele Gewitter gibt, glaube ich, dann äh, werden unsere Passagiere heuer einen, einen entspannten
1: Reisesommer am Flughafen Wien haben.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke. Das war das Interview mit Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger. Die Fragen hat Simone Höpke gestellt. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.